0: schön, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo und wann auch immer ihr seid. Ähm, das Wetter wird langsam frischer, die Blätter orangener, noch scheint die Sonne, aber ich kann heute, darf ich sowieso nicht laufen gehen, ich muss drin bleiben. Warum? <lacht> Gut, hallo Micha, by the way. Ähm, weil
1: äh, ich... Ich, ich, ich sage nur das, was du mir jetzt hier vor, äh, hingeschrieben ja, hast, genau. was ich sagen soll. Genau. Ja, genau. Also warum? Ich ja.
0: brauche mehr Informationen. Nee, ich brauche genau. mehr Details. Kennst du das?
1: das hab ich Philipp, das habe ich nicht verstanden. Ich Kennst du das nicht? Mehr Kennst du
0: das von, dem, von Dieter Haller von bei diesem Didi der Doppelgänger? Nee, da kriegt nicht. er irgendwie so eine Stimme ins Ohr und er soll immer irgendwas sagen und er macht das so unenthusiastisch, dass es irgendwie ins Mikro sich nach vorne dreht und sagt, wir brauchen mehr Details. Aber das gibt es auch so als Mieter. Deswegen, ähm, nein, ich, ich habe äh, äh, gestern äh, Nacht echt noch einen, einen Laufdate für, für direkt hier nach dem Podcast ausgemacht und Aha. was ich auch noch verschoben hatte, nachdem du den so eine halbe Stunde verschoben hattest und dann gestern ja. Nacht so so eine Stunde vorm ins Bett gemerkt why so, oh, voll die Halsschmerzen, es tut weh beim Schlucken. Ich so, hoffentlich ist das morgen weg und mich halt morgen so richtig, ja. also ich habe mir gerade voll die Nasenspray-Action reingeballert. Okay. Ähm, also nichts mit langer Lauf heute. Nix, gar nichts mit Lauf. Ich darf gar nicht raus, weil nämlich, wir sind ja im orangenen Gebiet und wenn man erkältet ist... Äh, Ach, wegen Holland. Genau. Holland ist orange. Genau, ja. Holland ist orange. Was, schon immer. Or Or Oranje. Aber äh, Oranje. Oranje. Äh, Utrecht ist, Oranje ist Oranje nun wirklich so, so, dass, wenn ich dich jetzt besuchen kommen wollte, müsste ich zwei Wochen erstmal in Quarantäne. Ja. Wir sind so... Ähm, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, sage ich jetzt mal so, dass es kein Corona ist, sondern weil ähm, meine Kinder hatten das und wir waren am Wochenende Freunde besuchen, die äh, das auch ganz schlimm hatten mit Antibiotika, also so ganz schlimm Halsschmerzen. Von daher gehe ich einfach davon. Und auch kein, auch kein Corona war. Nee, genau. Und, ähm, okay. und meine Kinder hatten es auch, da habe ich auch Corona testen müssen und äh, war auch nicht. Also von daher ähm, ist es einfach nur unangenehm, so ein bisschen grippig sich zu fühlen. Was nicht heißt, falls ihr denkt, das ist ein lange das, das vorbereiteter Cop-Out, meine 75 Push-Ups täglich werde ich in diesem Zustand auch noch machen. Übrigens, diese, diese Sachen sind einfach geil im Gegensatz zum Laufen, also so, dass man die so nebenbei reinballert, weil dieses, manche Leute, ja, man muss ja diesen Scheiß gar nicht mitmachen, aber manche Freunde von mir, ich habe auch manche vielleicht etwas schwergewichtigere so nominiert so für diese Push-Up-Challenge. Und die schreiben echt so ey, sorry, ich bin gerade so im Stress, ich habe da echt keine Zeit für. Und ich sage, naja, okay, gar kein Problem. Und dann denke ich mal, warum sagst du mir einfach, du hast keinen Bock? Weil diese fucking 25 Push-Ups, die kriegt man immer rein. Weißt du, wenn du sagst, du schaffst es nicht zu laufen, dann musst du dich umziehen und alles. Dann vielleicht, selbst wenn du nur 5 Kilometer läufst, bist trotzdem irgendwie eine halbe Stunde unterwegs. Aber diese dreimal 25 Push-Ups, die kriegt man immer hin. Und ich werde auch, ich versuche technisch besser zu werden. Ich versuche weiter runter zu gehen. Und ähm, die 90 äh, Kniebeugen, die ähm, äh, gehen auch besser. Ich gehe nicht ewig weit runter. Ich habe mir ein bisschen von deiner Technik abgeschaut, weil wenn ich mit den Knien nicht über die Fußspitzen gehen will, dann habe ich so viel Backweight, äh, dass ich dann auch so ein bisschen mit den Händen nach vorne gehe und ich so ein bisschen so Schwung ja. nehme. Und äh, das geht eigentlich gut. Also ich habe gestern auch die, 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 hab ich die eine 30er Schicht beinahe vergessen, habe ich 60 am Stück gemacht, das ging auch gut. Und dadurch, dass das am Anfang weh tat, also so die ersten zwei Tage auch so richtig gezogen hat, ähm, dadurch äh, äh, weiß ich ja, dass es irgendeine, ein, wie, wie der Trainer Ahren immer sagt, einen Reiz gesetzt hat.
1: Genau, äh, vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt nicht Patreon-Hörer äh, sind, die Folge, die wir gekriegt haben. Wir haben äh, letzte Woche in der Patreon-Folge haben wir äh, eine Challenge gestartet. Ja. Ähm, und zwar jeden Tag äh, dreimal 30 äh, Kniebeuge. Ich mache die am Stück, also ich mache 90 oder 100, weil mir das irgendwie zeittechnisch besser passt, auch wenn es trainingstechnisch jetzt äh, auch nicht so hundertprozentig Sinn macht. Aber es ist eine coole Challenge und ich äh, glaube, das bringt schon ein bisschen was, weil danach tun dann die Oberschenkel auch schon ja. äh, zumindest ein bisschen weh. Und äh, genau, gestern war ein bisschen hart, ey. da habe ich Intervalle gehabt, bin nach den Intervallen komplett abgekackt. Also ich bin bei den Intervallen abgekackt, nicht danach, sondern bei den Intervallen dann abgekackt und habe dann gesagt, gemacht. okay, ich, ich laufe dann noch eine Stunde fertig auf dem Laufband ähm, und habe da meine, meine 900 Höhenmeter auf dem Laufband gemacht und dann äh, danach halt die äh, direkt die 100 äh, Kniebeuge und äh, daher war es am, am Ende doch anstrengend
0: ja glaube ich dir
1: ich muss aber ja aber mit Gewicht 100 ist auch Kacke weil ich meine das ist dann auch unangenehm weißt du mit, den, mit so einer mit der Hantel 100 ist halt nicht ohne ich mein, das ist was du hast mit der Handel gemacht aber nein, nein ah, nicht okay. ohne Handel, aber ich sage mal mit mehr Gewicht dass, ich dann, dass es dann mehr, mehr reinzieht aber ich habe so eine Gewichtsweste, vielleicht mache ich das mit so einer Gewichtsweste, weil so kamen wir ja eigentlich drauf. Eine gute dem, Idee. Mit äh, den Crossfit Games, ja, äh, mit den 10 Kilo. Vielleicht haue ich mir mal eine Gewichtsweste heute rein und mache das mal, mach mal 100 mit, äh, mit ein bisschen Gewichtsweste. Hey,
0: mir ist irgend genau, ich habe es ja, gerade eben im Vorgespräch schon erzählt, ich habe seit 100 Jahren, wirklich seit 100 Jahren äh, äh, mal wieder in den Podcast von uns gehört. Und ja. ähm, da muss ich doch investigativ nachfragen. Erstens, glaubst du, dass ich deine absichtlich gestreuten Dings ja. nicht merke? Zweitens, <lacht> <lacht> zweitens, du hast von deinem, du hast gesagt, Nein. da muss ich nachfragen, dass du zwei Stunden pro Woche Gartenarbeit machen musst. Du hast gesagt, ja. dein, dein Garten ja, wenn um ungefähr bin. oder so, dass du das dichtest schon ziemlich. Ja, genau. ja, Aber dann habe ich mir gedacht, dein Garten ist doch vor allem eine Hecke und ein Rasen und Du ja, bist einer ja. der, die die wie hießen die nochmal äh, bei Terminator, diese Firma, du bringst die Weltherrschaft der Roboter voran, weil du ja, hast einen, einen Rasenmäher-Roboter, der für dich knechtet.
1: Ja, genau. Naja, also zwei Stunden ist ungefähr eine Stunde, sag ich mal. Aber was machst du dann? Wochen, wo ich nicht mache. In der Woche
0: wächst doch Hast nichts. du schon mal im Allgäu gewohnt?
1: Ey, da bist du nur am Unkraut. Ah, ja, okay. okay. Ich mache eine Stunde Unkraut äh, pro Tag, äh, pro Woche. Nee, ist echt so. Also, aber hast von, du so Beete, wo
0: Blumen drin sind, wo Unkraut auffällt sozusagen? Nee, aber
1: in der Hecke unten zum Beispiel, okay. da wächst halt wie Sau. Äh, Beete auch, ja, gerade im Frühjahr ist das Beet, da musst du auf jeden Fall jede Woche machen. Aber alleine bei uns auch in der Auffahrt, Total. also ich meine, das ist so abwechselnd. Ich mache nicht jede Woche die Auffahrt. Aber auch im Rasen, wenn der Rasen da nicht unkrautiert ist, dann ist der auch komplett voll. Ich bin jetzt nicht so ganz penibel, aber es ist tatsächlich werden wir nebenan, also wir sind ja vom Feld äh, quasi umzäunt sozusagen, also es ist ja alles äh, Feld. Und äh, was wir an Pollen haben, das ist halt echt enorm. Ja, Pollen und Insekten haben wir ohne Ende. Wir haben ungefähr vor jedem, also das ist jetzt nicht echt nicht übertrieben, aber vor jedem Fenster haben wir bestimmt fünf oder sechs Spinnen. Ja? Aber das, das haben wir auch
0: an in den Fensterecken okay. so kleine Nester.
1: Ja, bei, uns ist, okay, bei uns ist alles so vollgesponnen, weißt du? Oh, okay. Ich kann die zwar wegmachen, äh, dann haben wir keine Spinnennetze mehr vorm Fenster, aber dann haben wir halt jede Menge Viecher. Aber jetzt musst du sie halt dran lassen
0: gegen Halloween auch. Stimmt. Das, ja, das ist genau, eine gute aber wir, wie gesagt, das ist auch
1: ganz cool, weil wir, sind, äh, wir haben jetzt nicht so viele Mücken drin. Aber kennst du, die, so, wir haben so, manchmal äh, gibt es so Wochen im Jahr. Äh, da, wenn wir da Fenster auflassen bei uns und Licht anhaben, dann haben wir äh, innerhalb von einer Stunde. Ach, tausende von so ganz kleinen hey. äh, äh, Fliegen drin. Ich habe da gestern bestimmt den. eine halbe, halbe Stunde gesaugt. Ja, Also die kriegst ja nicht anders weg. Das sind so ganz, 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 ganz kleine. Ja? Da habe ich eine Stunde gesaugt, weil ganze, der ganze Raum war voller dieser kleinen Fliegen. Also es ähm, ist nur einmal irgendwie im Jahr so. Irgendwie schlüpfen ja alle und dann suchen, die sind total lichtempfindlich und total krass und die schaffen es irgendwie durch die Netze durch, aber ähm, krass, ja, krass. auf jeden Fall Allgäu ist äh, ist echt ähm, also hier ist Natur, also okay. wenn ich jetzt in München zum Beispiel bei den Schwiegereltern bin oder auch im Ruhrgebiet bei meiner Mutter ähm, äh, bei den Schwiegereltern deswegen halt, weil die haben so ziemlich den gleichen Garten wie wir, so ähnlich, ja, also auch äh, gleiche Hecke, auch äh, Rasen und auch Rasenmeerombotter so, ne? und wenn ich mir das da angucke und gucke, wie wenig die machen müssen, weil da einfach viel weniger Natur ist ja? ah, ähm, also die haben weder so viele Viecher, aber vor allen Dingen bei weitem nicht so viel Unkraut, wie deswegen. wir Musst ja. du so
0: einen, ähm, du musst einfach sagen, du hast einen Wildgarten. Weißt du? ja, da,
1: ja, ja, ja. Unsere so Nachbarn haben so einen Wildgarten, die können sowas wachsen lassen. Ich finde es aber, ja. es
0: kommt drauf an, wie, aber wenn man das auch ein bisschen mit so Blumen. Äh, ja, das glanz... ist nicht weniger Arbeit. Nee, nee, glaub klar, glaub also aber es sieht ist... geil aus. Ähm, kurz noch ja, zu ja, unserem. Äh, ich muss noch kurz zu den äh, 75 Push-Ups. Wir haben 90 äh, Dinger in Batches von 3x30. Wenn ihr das mitmachen wollt, äh, wir haben einen Text, den man auch einfach copy-pasten kann, aber wäre geil, wenn ihr Hashtag Fat Boys Squad ähm, zusammengeschrieben dazu schreibt. Ähm, Erstmal dicke Props an Stefan Blum aus Karlsruhe City, der nämlich jeden Tag fleißig sein äh, äh, Filmchen hochlädt. Thomas Anthony Heuner, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig. Orinja.
1: Orinja
0: macht die richtig fett vor seiner Plattensammlung. Dann ja. ähm, Thomas Müller. Hügelhelden. Hügelhelden machen, machen die Squats. Oh, ich rede gerade von den, mhm. den Push-Ups übrigens. Push-Ups. Aber also, Stefan ja. Blum hat auch Squats gemacht, hatte dann aber einen Halbmarathon. Und das war, glaube ich, zwei Tage nach dem ersten Mal. Wir wissen nach dem ersten Mal, also zumindest ich. Da habe ich es eindeutig gespürt äh, am Tag drauf. Und ich verstehe, dann hat er gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Dann habe ich gesagt, ich melde mich am Mittwoch bei dir, der Sonntag, äh, den und Ich habe mich nicht bei ihm gemeldet, weil er so brav seine Liegestützen macht. Aber vielleicht kommt ja. er zurück in der Fatboy-Squad-Game. Ich habe bei mir noch inzwischen ähm, äh, 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 Planken jeden Tag, weil es gab auch mal so eine Planking-Challenge, ich habe gesagt, Planken geht auch schnell. Und dann habe ich auch noch die Vorderseite kurz äh, verdingst. Und ich habe gestern auf Anhieb, ich meine, ich war plänken oder bin nicht gut, aber ich habe auf Anhieb zwei Minuten geschafft. Das ist ja. doch gar nicht so ja. schlecht, oder?
1: Nee, aber wie
0: viele Minuten machst du? Wenn du, du, du Planker, Ich will einfach mal wissen, wie, wie lange Leute plänken. Also ich weiß, dass.
1: Ich mache, oh, ich glaube, ich mache also, es wird länger als zwei Minuten auf jeden Fall auch nicht. Okay.
0: Ja, auf jeden es Fall gibt nicht. einen Rekord von Stunden, ne? so, so ein älterer ja, Mann ja, aus ja, Australien, ja, glaube ja, ich. ich. Stunden.
1: Aber wirklich harte Stunden, wo ich sagte, da wäre ich schon längst eingeschlafen. Also jetzt nicht drei. Nee, nee, genau. So richtig krass. Oh, aber aber viel, ja, ja.
0: zum Thema Einschlafen, zum Thema ja. äh, äh, Körperspannung. Ich habe mich, ich habe es vergessen im Vorgespräch zu erwähnen, aber da müssen wir drüber reden. Und ich glaube, dass das auch was für dich wäre, wenn du es noch nicht gemacht hast, um es zumindest mal zu testen und wenn es nur für diesen Podcast ist. Ich war bei einer und meiner ersten Yogastunde... Oh, und okay. ich war, muss sagen, ich bin äh, äh, positiv angetan, aber ich natürlich mit... Ähm,
1: haben sich die anderen geekelt
0: oder ging es? <lacht> du bist so unverschämt. Okay. Äh, ne, Mann, hätte man ja mal sagen können, dass man dafür angezogen kommen muss. Ich dachte Yoga und so, das wäre sowas mit Freiheit und so. Du, und du ja das, ja, und ja. als ich dann ja. den betenden Kannst Mönch gemacht habe, haben die hinter mir auf einmal alle die Nase gerülpt. <lacht> Nein, ja, ja. Ähm, ich fand es... Äh, äh, also erstmal komplett Urteil super angenehm. Ich habe mich gestern Abend noch super entspannt gefühlt. Ähm, es gibt natürlich Punkte, wo man denken kann, muss man immer diese Diskussion anfangen und ich merke auch, dass manchmal mir dieser Ansatz, äh, besonders hellhörig zu sein, wenn die Gefahr besteht, dass etwas Unwissenschaftliches im Raum steht, weißt du? Also irgendwas Esoterisches, wo man dann so äh, ich glaube da nicht dran und so ähm, ja. und, und ich sie hat dann zum Beispiel bei vielen Übungen hat sie gesagt, wenn ihr irgendwo einen Schmerz spürt, dann atmet ihn weg, atmet die Luft dahin. Und natürlich denke ich in meinem Kopf dann eine Sekunde kurz, naja, als ob ich jetzt, ich weiß ja, wie die Luft ins Blut kommt und dann wird die durch den Körper gedingst, die kann ich, ich kann da nicht so, so. hey, jetzt nehmt ihr mal die...
1: Rein, ich kann da nicht die Atmung rein Die ihr nehmt, und dann jetzt, die, das weg ihr nehmt jetzt die kurze
0: Ader runter zum Fuß, damit es sofort da ankommt, genau. aber...
1: Aber das ist ja nicht gemeint genau. so. Gleichzeitig, ja eine Konzentration. Genau, nee, gleichzeitig
0: also, ja. ist es ja auch so, dass wir alle ähm, ähm, diese, äh, also nicht nur Selbstheilungskräfte kennen, sondern wenn man eben, dass man, dass, dass was passiert. Es hat letztens einer so gut beschrieben, es passiert rein theoretisch im Körper auch sehr wenig, wenn einem jemand, der in einen verliebt ist, zuzwinkert, äh, in den man verliebt ist, zuzwinkert. Aber es, ist, es passiert durch das Hirn und so passieren dann eben doch ganz viele Sachen. Und wenn sie dann sagt, ihr spürt eine Wärme durch die Arme gehen und so weiter, dann kann man das auch spüren. Ich habe lustigerweise im Internat, hatten wir mal gedacht, wir werden wie Flatliners oder so und haben hypnotisiert. Weil irgendeiner hat es von so einem mexikanischen Austauschschüler gelernt und er hat es mir ja. erzählt, wie er es gemacht hat. Und ich wusste damals nicht, das Hypnotisieren, Scheiße. jetzt hört zu, das Hypnotisieren, Ich bin ausgestiegen. was wirtschaftlich, ich mir was, nachher was an. wissenschaftlich, jetzt hören wir zu, was wissenschaftlich ja. völlig... Äh, äh, was jeder Zahnarzt heutzutage lernen kann. Aber wir dachten, das wäre so ein bisschen so was Übernatürliches. Also wir haben dann ja, auch immer Notizen verstehe. genommen und gedacht, oh mein Gott, wir sprechen mit dem Jenseits und so. Aber ähm, einer der Geschichten war, um die Person, die man hypnotisiert, <lacht> zu entspannen, war eben auch, dass man von einer Wärme sprach, die von unten nach oben oder von oben nach unten durch den Körper zieht und wirklich in die Fingerspitzen. Und äh, das Mädchen, das auf besten, am besten auf die Hypnose angesprungen ist, hat auch gesagt, dass sie immer das total angenehm findet und total spürt. Und das ist natürlich genau dasselbe. Also von daher, ich habe dann äh, teilweise einfach mir meinen Teil gedacht und habe das halt bewusst erlebt. Ich denke mir auch gerade meinen Teil. Tralsmaul. Und ähm, die, die, äh, sie hat dann zum Beispiel auch gemeint, ja, und das ist gut für den Oberschenkel und das zieht hier. Und ich weiß nicht, ob du diese Übung kennst, wenn man praktisch auf seinen Hacken sitzt und sich dann nach vorne lehnt. Bei mir ja. zieht das unglaublich äh, oberhalb des Fußes, so wie als wären meine Fußgelenke es nicht gewohnt, sich ganz spitz äh, nach vorne auszuspitzen. Ja. Mhm. Und, und das hat halt die ganze Zeit da gezogen. Ist ja auch gut, dann bin ich da verkürzt, und dann habe ich gemeint, ja, manchmal habe ich an ganz anderen Stellen zieht, aber es, wahrscheinlich weil ich so. Und sie so, ja, nee, weißt du, das sind, was hat gesagt, Meridiane, die loskommen und Blockaden und so. Und habe ich gedacht, nein, nein, rababa, 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 Ich höre nicht zu, verdirbt mir das hier nicht. Aber ich, 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 genau. ich habe übrigens gar kein Problem für Leute, die das glauben und so weiter. Also null, ja. es ist was, an, total was anderes als Homöopathie oder was weiß ich. Ich, ich, bin, ich bin echt begeistert, weil ich diese Übungen teilweise mir natürlich jetzt auch gestern äh, zum Dehnen genommen habe. Und ich, ich dehne ja völlig anders, aber es ist natürlich angenehm, auch einfach mal so entspannt und tief zu atmen und dabei sich zu dehnen. Ich würde es dir echt mal empfehlen, so eine Yoga-Runde zu machen, weil ich habe mich danach. Ja, ich habe schon Yoga gemacht. Achso, du hast es schon gemacht. Ich dachte, du, ja, du hättest es ja. nicht gemacht.
1: Und nee, dann haben sich die Leute geätigt. <lacht> Manche konnten sich nicht mehr durch diesen Anblick, konnten sich nicht mehr auf die eigentliche Sache konzentrieren, deswegen durfte ich nicht mehr mitmachen. <lacht> ähm, nee, wir, haben, wir haben heute, wir haben äh, äh, also bei uns machen ja auch welche Yoga, auch im Trainerteam so. Ja? wir haben äh, Letzte Woche haben wir ja äh, Fotoshooting gemacht, relativ lange auch Yoga Aufnahmen tatsächlich auch gemacht, aber ist egal, andere Geschichte. Ähm, ja, äh, ich glaube jeder ist da so ein bisschen unterschiedlich, also gerade diese esoterische Ader, die geht mir komplett ab. Ja, also da, da habe ich gar nichts drin. Ich finde das eher, ich brauche das auch nicht und ich finde das auch nicht wichtig. Ich äh, muss das aber auch nicht alles erklären können. Das ist auch in Ordnung. Ich kann, auch, ich kann damit leben, weil ich kann nicht alles erklären und ich kann damit leben. Das sind so Lücken, so weiße Lücken, die man nicht erklären kann. Und ich kann diese Lücken ganz gut aushalten, ohne dass ich da eine, ein Wort für brauche oder eine Erklärung für brauche. Und dazu manche brauchen halt so eine Erklärung, die nennen es dann halt irgendwie und äh, haben dann ihren Glauben und ihre Meridiane und ihre, was weiß ich, Lebensgeister und ihre, was weiß ich, alles. Ja, wenn die das dafür brauchen, um diese Lücken zu schließen, ist das auch in Ordnung. Aber dass jetzt Yoga was bringt, also quasi sich auf seinen Körper zu konzentrieren, zu dehnen ganz bewusst auch mal halt diese, äh, den Moment wahrzunehmen, ja gut, ich meine, das ist, glaube ich, relativ unstrittig. Das machen wir auch alle viel zu wenig im äh, normalen Alltag. Und äh, ich habe da auch mit äh, Athleten, vor allen Dingen, also auch als Trainer tolle Erfahrungen mitgemacht, wie die so da ähm, auch Sag ich mal, so ein bisschen auch ihr Leben wieder so äh, geordnet haben, dadurch, dass sie sich mal da rausgenommen haben und auch mit Yoga-Reise Yoga, Yoga -Reise und so weiter auch da mal Gedanken über sich selbst gemacht haben und das ist halt in einer überhektischen Welt und ich rede jetzt nicht, für, nicht von welchen, die halt grundsätzlich mit dem rumrennen, sondern erfolgreiche Geschäftsleute, die dann aber genau eben eine sehr hohe, äh, einen sehr hohen Kontrast haben, wenn sie dann mal einmal runterkommen und sich davon mal ein bisschen lesen können, von dieser hektischen, äh, ständig nur äh, fordernden Lebensweise, ich glaube, dass dann die Selbsterkenntnis schon ganz hoch ist. Ich, ich glaube nicht, dass das die, die, also manche sagen ja, das ist dann die höchste, die höchste Form und da versucht man was zu erreichen, äh, was, also ne, so, eine, so, eine, so eine höhere Denkensform und Lebensform zu erreichen. Ich will das gar nicht, also ich will gar nicht so, ich, ich fühle mich eigentlich so wohl, wie ich bin. Aber mal zwischendurch runterzukommen und auch mal tief durchzuatmen und auch mal keinen Zeitstress zu haben, sondern zu sagen, ich habe jetzt hier eine Stunde, die dauert genau eine Stunde, <lacht> ja, sondern also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich back das jetzt mal schnell ab. Ja, wie jetzt du vorhin mit den Liegestützen oder mit den Kniebeugen, dass man das mal schnell reinbringt, dann hat man das auch schon wieder erledigt. Das ist ja so das, was man im Alltag viel macht. Und wenn man sagt, ich habe jetzt eine Stunde, egal ob ich da jetzt dran ziehe oder nicht dran ziehe, ich, ich kann es nicht effiz, eff, eff, effektiv machen. Ich kann dieser, in, in dieser einen Stunde nicht effektiv sein, sondern die gehört einfach jetzt in dem Moment mir. Ich glaube, das ist allein schon ein Gewinn, der, äh, der, sicherlich, ähm, äh, also der sicherlich was bringt. Ja. Und äh, da gibt es ja auch diesen klugen Spruch, äh, wenn du ähm, wenn du Zeit hast, dann mach eine Stunde Yoga am Tag. Und wenn du keine Zeit hast, dann mach zwei. Ja, und das ist, ähm, das ist ein sehr schöner Spruch, finde ich, auch wenn ich den ich natürlich. Sage von von, ich soll mal einen JPEG von suchen. Das muss ich ja. Nee, aber also ich weiß nicht, ob ich den korrekt äh, zitiert habe. Doch, aber, aber, der, aber ist gut, glaub, der, der ist, ist äh, gut. Ich äh, die, die Idee dahinter ist deutlich und ich glaube, da ist auch was Wahres dran, auch wenn ich das tatsächlich null lebe. Aber man darf ja auch mal einen Spruch gut finden, äh, ohne dass man den jetzt äh, komplett in sein Leben integriert.
0: Interessanter ja. Punkt, interessanter Punkt. Weil gestern, muss ja. ich gestehen, ich hatte gestern auch so einen extrem vollen Zeitplan, dass ich mich, dass ich echt nur, ich habe die ganze Zeit gedacht, hey, du musst noch das machen. Und dann habe ich abends eben auch gedacht, scheiße, du musst jetzt zweimal 30 machen, jetzt machst du 60. Also dieses... Oh, und plänken noch. Und das, dass ich gemerkt ja. habe, und das waren ja, das war jetzt nicht der Stresspart, das war ja nur die, 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 einfach diese Dinger, wo ich dachte, die muss ich auch noch abhaken. Und wenn du halt 20 ja. Sachen hast am Tag, oh, und du musst noch Bilder wegbringen und verpacken und du musst noch den Auftrag machen und das, dass ja. ich echt abends total am Arsch war, und da habe ich mich so gefreut auf meinen, äh, ich meine, ich mache, ob, ob man das, was ich dann mache, ich mache dann Yoga-Übungen. Aber da ist ja weder, weder dieser Sound noch die ruhige Stimme. Und es tut einem ja gut. Ich habe immer gedacht, warum gehen Leute da hin? Und es ist ja doch recht preis, äh, also es ist nicht billig, ja, finde ich, mhm. so Yogastunden. stunden ja. und, und, und es gibt dann, man kann in so einen Yoga-Club gehen, wo man dann immer hingehen kann, wie im Fitnessstudio, aber das kostet 70 Euro pro Monat. Das finde ich echt nicht billig. Und da habe ich gedacht, warum machen die nicht einfach alleine zu Hause die ganze Zeit? Aber irgendwie tut es einem ja gut, wenn man sich da einfach... Wie du gerade sagtest, so man gibt sich über, man kann hier nichts verschnellen. Man kann hier nicht noch drei Kilometer dranhängen, sondern man macht einfach mit und lässt sich fallen. Und das ist äh, wirklich schön. Und ich war danach wirklich entspannt, so als ob ich irgendwie im, im, im Spa gewesen wäre, zwei Stunden. So, Es war echt herrlich. Also ich werde jetzt das weitermachen, einmal in der Woche mit Alexi. Und ja. bin gespannt, äh, wie, wie viel Übungen ich da wirklich dauerhaft äh, für mein Laufen nutzen kann. Ja,
1: ich habe äh, ähm, eine Weiterbildung am äh, Dienstag, ich glaube Dienstag, Mittwoch war es, Mittwoch glaube ich, äh, von Philipp Seib äh, mir angeguckt. Das ist der Trainer von Sebastian Kienle. Kennst du, kennst nope. du Sebastian Kienle? Ja, ne? Triathlet, sollte man kennen. genau. Und das ist der Trainer von dem. Ich habe da jetzt nicht so unfassbar viel Neues rausgenommen, weil das so war ein bisschen eher so ein bisschen Metaebene. Und ich meine, ich, ich höre mir ganz viele Weiterbildungen an, einfach auch mit dem Wissen jetzt nicht immer was Neues zu erfahren, aber man kriegt ja auch von anderen Coaches so einfach mal andere Insights mit. Und das ist ja einfach wichtig, auch da äh, so quasi ne? immer mal wieder was anderes zu hören, auch von erfolgreichen anderen Trainern. Und da habe ich mir gedacht, gucke ich mir das Webinar mal von dem an. Und äh, das war auch ganz interessant, da hat er ein bisschen drüber gesprochen, auch über eben so, ähm, äh, auch ein bisschen den Alleten halt ganzheitlich zu betrachten im Sinne von, was hat der denn sonst für Stressoren und so. Ja, und äh, dass man das beachten muss auch im Training, da geht es ein bisschen auch um Omega-Wave, also quasi auch Herzfrequenzvariabilitätsmessung und so weiter, kann man jetzt, äh, also ich habe da meine eigene Meinung auch zu, weil ich ein bisschen Probleme habe, das messbar zu machen, ich teste da gerade auch viel, aber mal abgesehen davon äh, hat er darüber geredet, auch wie, wie das eine Rolle spielt auch in der, also in der Verbesserung und wie wichtig halt Übergangsphasen sind. Äh, ähm, da habe ich auch teilweise eine andere Meinung zu, aber da wollte ich gar nicht jetzt drauf hinaus, ich wollte einfach nur darauf hinaus, wie wichtig, also er hat das so im Vordergrund ge gebracht auch, wie wichtig das ist, dass der Körper in der Lage ist, überhaupt Trainingsreize umzusetzen. Und das ist ja so ein Punkt auch äh, gerade mit dem Yoga, auch sich die Zeit zu nehmen, äh, da also alles unter Stress zu machen und der Körper hat nie die Möglichkeit, eben aus diesem... Aus diesem anabolen Reiz, äh, beziehungsweise aus diesem, ne, also ein Reiz ist ja erstmal, also ja erst, findet es ja erstmal katabol statt, also das heißt, äh, ne, in, einem, in einem Zustand, wo du ja erstmal Müdigkeit entwickelst, ja, ähm, und danach muss der Körper ja äh, die Ruhe auch wieder haben, um das umzusetzen, um dann quasi also aufbauende Mechanismen, ähm, ne, das zentrale Nervensystem ist dann im anabolen Zustand ähm, aufzubauen, und wenn du nie in diesen anabolen Zustand reinkommst, selbst im Schlaf nicht, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, dann den, ähm, den Trainingsreiz umzusetzen. Ja. Und dieser Wechsel aus Belastung und Entlastung ist ja nichts anderes als das, was Training ausmacht. Und das ist halt auch ein wesentlicher Unterschied zwischen profi athleten weil die haben, egal wie viel die trainieren, die trainieren ja halt 25 Stunden, aber die haben halt genug dazwischen Zeit, um diesen Reiz auch umzusetzen. Und ich habe, die haben eher das Problem manchmal, dass die es unabsichtlich dann sich immer noch mehr Reiz zu setzen und dann nicht die Zeit haben. Da muss man manchmal sagen: Hey, hier, äh, jetzt ge geben wir dem Körper mal nur drei Tage, damit er den Reiz ums umsetzen kann. Ähm, dem, die muss man manchmal dazu zwingen. Aber der Otto-Normalverbraucher hat eher ein Problem damit, eben beides hinzukriegen: Einerseits die Zeit zu haben, sich die Reize zu setzen, aber andererseits auch nicht diesen hohen, ständigen Stress zu haben. Ähm, äh, auch die ständig äh, sehr einen sehr hohen Level an Stresshormonen, Cortisol und so weiter, ähm, was eben eine Verbesserung in dem Moment halt auch zunichte macht. Und da, glaube ich, kann halt auch Yoga und auch Entspannungsübungen helfen, um halt in so einen Entspannungsmodus zu kommen, auch rein von der Hormonlage in den Entspannungsmodus zu kommen, ja, äh, um, um das umsetzen zu können. Ich kommentiere das jetzt nicht, Philipp, die Bewegung.
0: Mir ist gerade noch eine andere Entspannungsübung eingefallen. Ein ja. Hey, aber äh, gut, dass du sagst. Ähm, äh, äh, ich weiß nicht, ob du dich an Running with Canyons von Taron and Finn erinnerst, der versuchte, in dem Buch möglichst äh, aufzuschlüsseln, was das Geheimnis oh, das der kenianischen Geheimnis, ja. Läufer ist. Und einer der Ansatzpunkte war, dass die ähm, praktisch äh, hart trainiert haben, aber danach, äh, zumindest in seinem auch Buch, gechillt, genau, den ganzen Tag gelegen was sind. Was machen
1: die denn eigentlich? Ja, sonst machen die eigentlich nichts. So. Und Das ist halt, also das ist ja interessant, so, ne? Tee trinken, Reis essen, nichts tun. Ja? Äh, äh, das ist ja auch so eine Fähigkeit, die uns heute und auch im Speziellen mir sicherlich auch äh, abgeht, nichts zu tun. Ich werde wild, wenn ich nichts tue. Ja, Ich kann, ich, kann ich, nichts ich, tun.
0: Ich, ich habe es mit dem Roman darüber gehabt äh, im Podcast, ja. weil er gesagt hat, er könnte nicht mit mir in Urlaub gehen, weil die wollen wirklich, wenn sie in Urlaub gehen, zwei Wochen in Griechenland, in irgendeinem so Örtchen und dann gehen sie tagsüber runter, gehen sie an den Strand und dann sitzen sie da und dann gehen sie wieder zurück. Der will, er will einfach mal Ruhe haben. Und dann denke ich mir, genau. das schaffe ich einen Tag und am nächsten Tag sage ich so und jetzt erkunden wir mal die Insel. <lacht> jetzt machen wir einen Rad genau,
1: also ich habe das früher, früher habe ich das, also ich habe das war noch nie in mir drin, aber ich habe das früher auch ertragen, ich würde es jetzt nicht mehr ertragen, aber ich bin weit davon entfernt, das jetzt als optimalen Stand zu sehen, weil da ist man ja nah dran, dass man dann sagt, hier, wo, also woran machst du dein Leben halt messbar, dass du was leistest, dass du zufrieden bist oder sonst was. Und das sind eigentlich nicht so welche, so welche Momente, wo du dran das festmachst. Und das ist schön, wenn man sich das so bewahren kann. Ja? Mhm. Aber ich glaube, dass Yoga da ganz gut ist, um Voll. sich da, um... um um dem Wert einklar zu werden. Es ist eine Yoga-Folge geworden, Philipp. Wir wollten das gar nicht. Nee,
0: aber kann, kann man ja trotzdem äh, mal drüber reden. Sorry, ich, ich habe einfach ähm, mir ist es gerade eingefallen, habe ich gedacht, da muss ich drüber ja. reden, weil ich ist eine Bereicherung zwei blinde
1: finde. Reden über Yoga über nee, Yoga. Hm? Yoga Yoga. Zwei blinde reden über Yoga, weil wir beide sind ja nicht die großen. Nee, nee, eben, aber das Yoga ist ja interessant
0: Dritte. für alle anderen blinden, die überlegen, ob sie auch mal Yoga machen wollen und ich ja, kann euch sagen, ich
1: das auf jeden Fall mal, ja. Glaubt
0: da mal völlig blind rein. Ähm ja. Wir haben eine äh, äh, Hose von Sporthunger. Äh, darf, darf
1: ich noch eine Sache sagen? Jo Yoga ist halt ganz, es ist halt viel weniger meditieren, als man denkt. Ne? Es ist halt im Prinzip auch viel dehnen und ja, genau. runterkommen und in
0: Ruhe dehnen. Ich würde sagen, es ist eine schöne Harmonie von meditieren, also nämlich bewusst runterbringen und dadurch auch ja. immer das Dehnen so vergessen. Es ist schon ein sehr ja. bewusstes genau. im Körper. Wobei es natürlich
1: auch 15.000 verschiedene Yoga-Arten ja, ja, genau. und Schulen gibt. Ich hatte also auch irgendeinen,
0: ich weiß nicht mehr, wie es hieß, Bing-Yoga, Tinti-Yoga oder so, keine Ahnung. Aber ja, wird also schon du kannst einfach
1: irgendwas sagen, du wirst sicherlich treffen, weil es gibt inzwischen so viele Schulen. <lacht>
0: <lacht> Irgendeiner wird sich schon angesprochen fühlen. Schaka Hacker. Ja. Nein, ja. Ähm, Haza, wir, Hacker. wir haben die T8 Sherpa äh, Hose ähm, getestet von ähm, Sherpa, nee, wie heißen die? Also von Sporthunger ja. natürlich. Sport. Äh, Sport ja, ja. Gibt's ja, so genau. Die. Und,
1: Aber Sherpa ist die Firma.
0: Ja. Und ähm, ich beschreibe die Hose mal kurz. Es ist eine, äh, ein Hauch von nichts ähm, in, in Blau ähm, mit leichtem Split äh, Pants äh, Design seitlich, aber nicht jetzt so oldschool Split Pants mit so einer Rundung drin, aber es hat auf jeden Fall so einen Split an der Seite. Und oben ja. hat es eine, ähm, einen schwarzen Saum von ungefähr 10 cm Höhe oder so aus einem Mesh-Material, ähm, den man übrigens, also zumindest ich, eher weiter höher trägt, als man normalerweise eine Hose trägt, also so ja. leicht über der Hüfte und da kann man rundrum Sachen verstauen in einem Mesh, der, der, der schön ähm, eng anliegt und nichts...
1: Genau, also die Idee jetzt, die auch äh, Salomon oder auch Gore schon vorher hatten, ja, ähm, genau, also quasi so ein Laufgürtel integriert sozusagen, ja.
0: Und ähm, was als wichtiger Punkt ist, und ich weiß noch nicht, ob es ein Positiver oder negativer ist. Es hat keine Innenhose, aber ähm, ich weiß nicht, ob es bei dir auch passiert ist, aber der ähm, Flo, ja, ich will nur den Namen nicht falsch sagen, wir haben es bei ja, dir ja, so oft verbockt. Ja. Ähm, ähm, der hat mir auch noch so eine äh, Sportunterhose mitgeschickt. Genau. Und auch die T8 Kommandos. Kommandos ist auch geil, weil Kommandos ist ja. eigentlich, wenn man äh, komplett nackt macht, auf Englisch sagt man Let's Go Commando. Ähm, okay, ja, dann heißt die wahrscheinlich deswegen. Genau. Und ich. Ähm, ja. Eigentlich hat die mehr so als so, hey, äh, äh, hier noch so ein kleines Geschenkchen, danke an dieser Stelle übrigens, aber ich muss sagen, die ist der Burner, weil ich habe ich hab von Nike und Under Armour und so, äh, so Sportunterhosen, die man sich halt doch kauft für diese zwei Hosen, die man hat, wo keine Innenhose ja. drin ist und ich finde die immer viel zu präsent ich finde den ihre Bündchen die, die, die sind so breit und drücken und auch das Material ich meine, wenn man so einen Kompressionseffekt will, mag das schön sein, aber ich fand, ja. diese Hose war wirklich ein Hauch von nichts, also die war so leicht ja. und in Kombination mit dieser T8, äh, ich meine Hosen sind jetzt nichts, wo man da anfängt die Gramm äh, zu messen, aber ich habe das Gefühl, ich habe keine leichtere ja. Hosenkombi
1: Du? Ja, ja, okay, gebe ich dir recht. Also, auch das äh, besteht halt also aus 80% Nylon, äh, Prozent und 20% Elastin. Äh, jetzt die Hose nur und die Innenhose natürlich dann dementsprechend deutlich mehr Elas-, äh, äh, Elastin oder Elastan. Ja, äh, wie auch immer. Äh, auf jeden Fall sehr hoher stretch natürlich klar bei der Innenhose sowieso, aber bei der Außenhose auch recht stretchig und die wiegt tats tatsächlich tatsäch absolut gar nichts. Ja. Ähm, Gramm, Vorgabe, also null. Ne? ja, ja, also das ist, das ist echt so papiermäßig, also das ist so, die ich weiß gar nicht, also ich ja, keine Ahnung, also fast gar nichts also die, das ist echt das ist echt krass, also wenn also ich war auch sehr überrascht, dass die so wenig wiegt und die Innose hat auch gar nicht so eine hohe Kompression also du spürst jetzt nicht genau. so ratlosenmäßig das Ganze, es fühlt sich echt ziemlich nackt an, also es ist ein aber angenehmes Gefühl, also ich fand die jetzt auch, also kann was und trotzdem, was ganz gut ist was ich eigentlich auch ganz gut finde ähm, ist eben diese Mischung aus ähm, diesem, ähm, ja, diesem Stretch-Material an der Hüfte, wo du ja viel reintun kannst, auch in den Gurt. Also in diesen, in ja. diesen, ne, äh, äh, ja, in diesen... Mesh-Belt. Mesh, Mesh ja genau, der integriert ist. Aber du hast ja halt gleichzeitig die Möglichkeit, also du kannst noch, äh, die, ne, da hat noch eine Kordel drin, du kannst die Kordel halt benutzen, um das noch enger zu ziehen und die Kordel kannst du sogar nach außen oder nach innen machen. Genau. Also wenn, du die nach, wenn du die schön findest, wenn die innen ist, wenn die nicht, nicht sichtbar sein soll, trägst du halt hin und wenn du sagst halt, okay, innen, das drückt mir halt immer und ich will die... Dass, die, dass der Knoten außen ist. Dann kannst du die auch einfach nach außen fädeln. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, habe ich jetzt so auch vorher noch nicht gesehen. Ist jetzt aber auch jetzt nicht der riesen Gamechanger. Aber manchmal freut man sich ja, wo man sagt: so, ah, cool, da hat sich einer Gedanken gemacht. So, äh, genau, aber ansonsten, ich sag mal, das, äh, ja, ich, ich weiß nicht. Es gibt ja so Sachen, wo du sagst: okay, was kann man jetzt da noch besser machen? Ähm, das ist halt bei der Hose auch echt schwer. Ich finde es insgesamt schon sehr, sehr gut was die gemacht haben. Es sind, nicht, es sind nicht alles neue Ideen. Wie gesagt, dieser Gürtel, der Eingenähte, den gibt es halt schon gerade im Trail-Bereich auch also schon. so. Aber auch in dieser bei, Leichtigkeit bei Decathlon, halt danke
0: an Rennsandale für die Info übrigens. Also ja, sowas in der Art genau. wird mit Sicherheit nicht so leicht sein und vom Material genau dasselbe sein. Aber es gibt sowas, aber ja. ich finde, äh, das Einzige, was mich an dieser Hose sehr stört, ist, dass ich nur eine habe. Weil, weil ja. Mit dieser Innenhose das ja. ist dann immer so was, ich würde am liebsten nur noch in der Hose laufen,
1: weil sie ist wirklich. Ja, gut, du kannst ja auch eine normale. Du kannst ja, ja, gut, okay, du kannst ja auch. Jetzt Die muss ja nicht mit dieser Innenhose, mit dieser Kommandos. Ja, ja, klar, aber ich muss, irgendwann muss ich sie immer waschen. Aber, ja. aber ist ja bei ja, ja, mir
0: scherzhaft gemeint. Also, ich bin, bin äh, restlos begeistert, weil wirklich viel reinpasst. Ja, ja, also, ähm, richtig gut. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt jemals, ich glaube, ich habe es auch nie probiert, um ehrlich zu sein, um mein iPhone Max äh, Pro in, in irgendeine Hose zu bekommen. Und ich finde es so gut, dass ich die Möglichkeit habe, auch auf der schnellen Runde mein Handy mitzunehmen, was ich nämlich früher nie gemacht habe. Aber manchmal denkt man, oh, vielleicht ruft der und derjenige an. Und dann, äh, wenn es ein wichtiges Gespräch ist, kann ich mein Handy mitnehmen. Das finde ich schon ja, ja. verdammt cool.
1: Ja, das ist schon ganz cool auch eben, dass da da noch eine Flasche, die haben meine eigene Flaschen auch noch, Ja, für diese Hose auch extra, die ja noch mal ein bisschen besser reinpassen, wenn man möchte. Ähm aber äh, ja ja also der genug Platz ist die hält die ist super äh, leicht äh, die hat äh, so eine Halterung für Schlüsselringen dass man halt äh, seinen Schlüssel äh, dran festmachen kann die hat eine äh, Startnummernhalterung vorne dass die Startnummer auch noch so also ne, also so jetzt so kleine Metallstifte ja. äh, äh, wo die Startnummer dann quasi dran machen kannst äh, also quasi das was die Naked äh, äh, der Naked Belt im Prinzip auch hat hat die in minimaler Form halt auch alles und ja, kann man unterm Strich, kann man da echt auch wirklich mal nichts Schlechtes zu der Hose sagen, außer der Preis. Das muss man, muss man sagen, äh, das hat alles seinen Preis. Also diese vielen Gimmicks, ähm, äh, Schlüsselhalter, ne, äh, Startnummernhalter. Ja, die Verarbeitung auch, Und dann trotzdem ein Gewicht, was keine normale Splitshorts hat, ne, so minimal, äh, kostet 65 Euro nur die Außenhose und dann nochmal 20 Euro die Innenhose. Das ist nicht umsonst, ja, das muss man schon einfach sagen, aber ja. Ähm, wer jetzt sagt, äh, okay, also entweder Geld spielt keine Rolle oder das ist es mir werthaltender, richtig super Hose zu haben, ja, das, dann muss man schon sagen, also die, die Hose ist schon so ziemlich non plus ultra, ja, schon richtig gut. Ja. Also ich kenne eine Menge kann man, Leute, kann übrigens, sagen. ich bin
0: ja. ja nicht immer so, aber ich kenne eine Menge Leute, äh, äh, also gerade so einer meiner Nachbarn, der sehr viel läuft und sehr gut läuft, auch der sagt, wenn ich, sag, wenn ich ihm irgendwie sage, oh, das ist aber dann eher teuer, sagt er mir scheißegal beim Laufen habe ich die goldene Regel, ich, mir Preise sind, wenn ich irgendein Produkt gut finde, ist ja. mir scheißegal, weil ich laufe so viel, äh, das ist mir auch wert. Der hat allerdings auch einen Job, dass er sich solche Aussagen leisten kann. Ja, ja genau.
1: Also das muss man muss ja auch dabei sein. Auf der anderen Seite ist unser Sport ja generell jetzt, sag ich mal, nicht der teuerste. Ne? Also ich meine, äh, so eine Hose, ich meine, ich habe jetzt gestern eine Hose, also ich ich äh, ja, also ich also werde ja von Gore da unterstützt, was Kleidung auch angeht. Das wissen wissen ja viele auch ähm, ja, ich trage da jetzt immer noch Hosen, die ich vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren, vor fünf Jahren ja, von denen gekriegt habe, die sind wie neu. Also. Ja, und ich habe auch noch Hosen, die habe ich von davor. Ja. Also, das, also eine Hose hält ja ewig. Ja. Ja. Und ich habe jetzt, die haben wir natürlich nicht im Langzeittest gehabt, aber ich gehe davon aus, dass die jetzt nicht nach einem halben Jahr auseinanderfällt. Und wenn man sich das mal mit anderen Sportarten jetzt vergleicht, also sei es Ausdauersportarten oder sonst was, ja, da, da ist das jetzt noch in einem gewissen überschaubaren Rahmen, wenn man dann für fünf Jahre eine Hose für, vielleicht mit Innenhose, Toll. was die man, ne? Ich meine, das ist jetzt 20 Euro für eine, für eine Unterhose, ich meine, bezahlt man jetzt auch für eine Markenunterhose auch, ja. Und dann hast du da, weiß nicht, 65 Euro für die, für die Hose. Ja, ich meine, also da kann man sicherlich sein Geld sinnfreier ja irgendwie auf den Kopf kloppen. Aber es ist ja halt trotzdem Voll. nicht umsonst. Also, und du musst auch dazu Fälter sagen, dass das
0: Markenhosen, ja, ich habe mir so oft schon irgendwelche, ich will jetzt keine Marken nennen, aber die großen Hersteller irgendwie für, für, für 59 Euro so eine Shorts mit so einer eingenähten Hose gekauft und die sind trotzdem nach drei Jahren ist irgendwann die Innenhose so, ist irgendwann so. Aufgerissen oder Löcher halt, halt.
1: Ja, das ist immer schwer auch dann. Ja, ja, es gibt ja auch welche, die haben bessere Verarbeitung, schlechtere ja. Verarbeitung. Aber wie da, gesagt, ich, ich genau. mag die Hose. Ich, auch, ich bin aber auch zum Beispiel ja.
0: Freund von dieser einen Decathlon-Hose, die die 5 Euro gekostet hat. Also von daher, ja. ich, ich, ich ja. weiß
1: also das, Ja, bei der Hose wäre ich jetzt ehrlich gesagt vorsichtig, auch jetzt da die günstige Variante zu nehmen, weil ich, ich glaube, die kann genauso ausschauen und eben nicht diese. Genau, das habe ich, hab ich auch gedacht. Das, das Coole ist ja eben dieses ganz, ganz Leichte, du ziehst die Hose an, also ich habe die zum Intervallen zum ersten Mal angehabt und dachte mir so, boah, die Intervalle werden bestimmt gut. Irgendwie, keine Ahnung, weil du So hast kann Hose man sich täuschen, Micha. Ja, ja, so kann man sich täuschen. Ich war dann auch sehr stark enttäuscht. <lacht> nee, aber, ähm, äh, äh, ja, weil die hat einfach so ein super leichtes Gefühl hat. So, ne? Das ist halt dann schon irgendwie ganz cool und wenn dieses Gefühl nicht da wäre hätte ich jetzt eher gesagt, ist die Hose gut verarbeitet, gute Ideen, gerade mit den Startnummernhalter und so, ist ja ganz cool, aber er äh, haut mich jetzt nicht so unfassbar vom Hocker, aber diese Leichtigkeit und dieses, das ist halt so irgendwie das, was, was irgendwie diesen emotionalen Reiz dieser Hose ausmacht und ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt da so eine nachgemachte Variante hast, dass die halt diese Leichtigkeit vielleicht nicht hat, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man nie, nur diese Hose braucht, um zu laufen, aber es ist halt, äh, ja, ist schon, also für mich, der jetzt schon auch so lange läuft und sehr viele unterschiedliche Kleidung äh, probiert hat, also in der Leichtigkeit hatte ich jetzt auch noch keine Hose, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Da ist sie schon richtig gut. Ja. siehst du mal. Ähm, ja. Und wenn ihr dann denkt, äh, ich brauche mit eine leichten Hose durch die Stadt, aber was mache ich ja. für meine geistige Nahrung?
1: Ja, äh, da haben wir auch was. Äh, äh, abschließend vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir auf die geistige Nahrung angehen. Äh, bestellt die Hose, wenn ihr im Internet bestellt, eine Nummer größer, weil es ist asiatisch und gerade wenn man so Oberschenkel hat wie ich dann lieber in, statt, also wenn man sonst M trägt, wie ich, dann lieber L bestellen. Äh, Nochmal so als äh, Info vorweg. Und jetzt haben wir was für die geistige Nahrung, Philipp. Äh, Werbung, genau, nämlich äh, äh, Tausende von Büchern, äh, die in äh, so eine Hose reinpassen. Nämlich in Form von äh, einer App. Genau. Ähm, ihr, wenn ihr ähm, jetzt gerade, wo das Wetter nicht mehr so schön ist ähm, und äh, ihr öfter mal wieder zu Hause seid und die Tage kürzer und die Abende länger werden. Wenn ihr euch da fragt, hey, ähm, was mache ich denn, wenn ich auf der Couch sitze und ich möchte mich weiterbilden, ähm, aber bin vielleicht müde und habe gar nicht Lust, jetzt ein ganzes Buch mir äh, hart durchzuarbeiten, dann haben wir was für euch. Und zwar Blinkist. Mit Blinkist könnt ihr über 3000 Sachbücher äh, auf euer Smartphone bringen und dementsprechend auch auf eure äh, Ohren und diese Bücher in nur etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Denn Blinkist fasst ganz viele Bücher aus den Kategorien Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und so weiter in kurze Blinks von 15 Minuten zusammen und ihr kriegt das Wichtigste aus allen Büchern äh, präsentiert. Die Blinks gibt es nicht nur auf Deutsch, die gibt's, beziehungsweise nicht nur auf Englisch, die gibt es auch auf Deutsch, ja? also dementsprechend, wie ihr sie haben wollt, in Originalform oder eben nicht. Und äh, wenn ihr sagt, äh, das interessiert euch, äh, dann geht auf blinkist.de slash fatboysrun und da erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo Blinkes Premium, womit ihr alle Bücher, äh, alle Blinks hören und auch lesen könnt. Und Philipp, du hast äh, für unsere Hörer eine kleine Empfehlung.
0: Ja, ich habe mir von Shane O'Mara in Praise of Walking geholt, weil ich schon immer in meinem ganzen Leben sehr viel gegangen bin. Früher haben sich Freunde von mir beschwert, dass ich überall hingehen wollte, statt mit der Straßenbahn zu fahren. Und ähm, ich habe mich auch immer gewundert, warum bin ich so verdammt kreativ und sexy? Und ähm, habe gedacht, vielleicht kann mir dieses Buch... Kann man Antworten. in 15 Minuten
1: nicht zusammenfassen, Philipp. <lacht> Nein,
0: natürlich nicht. Diese, solche komplexen ja. Fragen, da werden sich noch viele Jahrhunderte die Wissenschaftler mit beschäftigen. Aber ja. ich habe zumindest eine kleine Antwort gefunden, weil in Praise of Walking äh, wird beschrieben, warum das Laufen, also das Gehen in diesem speziellen Falle, so gut ist und auch zum Denken anregt, für die Kreativität ist, für den Körper gesund ist und dass nämlich ähm, praktisch das Laufen an sich, also das Gehen an sich, ist schon eine Leistung, die der Körper bringt, nicht nur körperlich, sondern auch geistig und dadurch ähm, wir praktisch die ganze Zeit in so einem State sind, ähm, der völlig anders ist, als wenn wir auf der Bank sitzen und ähm, ich weiß nicht, äh, äh, du Steve Jobs biblio Biografie gelesen hast. Bibliografie wollte ich gerade sagen. Aber <lacht> da ist mir aufgefallen, dass er wohl so, so, so eine Hammerregel bei ihm war, dass er immer spazieren geht, wenn er Geschäftstermine hat oder so, will er immer mit denen spazieren gehen. Er ist auch mit dem Biografen immer spazieren gegangen. Und weil er eben auch wusste, was für ein Mega-Effekt äh, das Spazierengehen hat. Und äh, Das geht natürlich noch viel näher darauf ein, aber ich will euch ja nicht völlig spoilern. Ihr sollt euch das Ding ja selber holen. In Praise of Walking bei Shane O'Mara. Vielleicht habt ihr auch Lust auf das ganze Buch, aber ist macht es ja einfacher für euch. Genau, und äh, wenn ihr auch einfach mal reinhören wollt und sagt, und
1: dann entscheidet ihr euch, ja, dann ist das auch eine gute Lösung, mal eine Viertelstunde lang spazieren zu gehen und äh, sich dabei einen Blink reinzuziehen. Und wenn ihr sagt, ich möchte das Ganze äh, ausprobieren, im Moment, wie gesagt, gibt es eine Aktion exklusiv für unsere äh, Hörer, Uh, auf blinkist.de slash fatbossrun erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo und wenn ihr sagt, ja, ich will jetzt noch nicht direkt, mich für ein Jahr binden, könnt ihr das natürlich auch vorher alles sieben uh, Tage kostenlos testen und euch dann entscheiden. Also nochmal, Blinkist wird buchstabiert B-L-I-N-K-I-S-T und uh, den Rabatt findet ihr auf blinkist.de slash fatbossrun. Viel Spaß damit und uh, ja, genießt die
0: über 40 neuen Blinks pro Monat. Wow. und da gibt es ja auch noch eine Menge im Backkatalog. Ähm, wir gehen direkt weiter. Gehen wir schon weiter zu den Briefen? Haben wir noch irgendwas ich würde sagen, wir haben jetzt ungefähr 40 Minuten rum. Ja, davon waren
1: ungefähr 34 Minuten äh, Yoga mit Herr äh, Jordan und äh, äh, eine kurze Produktempfehlung. Und ein Test, und jetzt würde ich sagen, äh, machen okay. wir mal ein bisschen Briefe. Ich habe wir haben nämlich nächste Woche äh, mal wieder einen Gast zu Gast. Hey. Äh, ich habe doch angekündigt, dass ich äh, den Macher, Veranstalter und Verantwortlichen von äh, zum Beispiel dem Innsbruck Trail Run Festival, weil die jetzt drei Veranstaltungen äh, durchgezogen haben während Corona, mal fragen möchte, was das alles für Hervor Herausforderungen sind. Und äh, ihn mal äh, fragen möchte, was er für 2021 auch prognostiziert mit den äh, Erfahrungen, die er jetzt hat, äh, um sowas während eben. Äh, Corona-Einschränkungen zu organisieren. Und ich bin sehr gespannt, ob er sagt, es war die Hölle, ich kann es keinen empfehlen oder ob er sagt, äh, auch den anderen Veranstaltern Mut macht und sagt, ja, zieht das durch, es ist es wert. Also da haben wir nächste Woche sicherlich einen ganz interessanten Gast.
0: Vielleicht kannst du da nochmal einen Aufruf auf, auf Facebook starten, dass Leute auch Fragen stellen können. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass alle Läufer, vor allem die darunter leiden, äh, gerade wenig Laufveranstaltungen geboten zu bekommen interessiert sind an äh, den Perspektiven. Ja.
1: ja, genau. bin ich auch. Also ich bin auch äh, interessiert und ja genau, also schreibt uns äh, einfach auf Facebook, äh, kommentiert oder äh, schreibt eine persönliche Nachricht, schreibt uns eine Mail an äh, mail at und äh, dann nehmen wir eure Fragen gerne mit rein und die erreichen uns und wir haben noch ein paar Fragen, die wir jetzt äh, gerne beantworten. Philipp, äh, hau
0: doch mal mit der ersten rein. Hallo zusammen, ich laufe seit sieben Jahren und bin 38 Jahre alt habe schon ein paar Marathonläufe gefinisht, sowie dreimal einen 50 Kilometer Ultra. Mein bestes Rennen war der Berlin-Marathon mit einer Zeit von 3 Stunden und 19. Jetzt kam mir die Idee, mir als Ziel zu setzen, bevor ich 41 werde, ein Sub-3 Stunden auf den Marathon zu schaffen. Habe also maximal zwei Jahre Zeit. Bei der Überlegung, wie ich das in einem Makroplan packe, kam mir zuerst kam mir folgende Idee. Es gibt ja die Formeln, wie man aus einer 10 Kilometer Halbmarathonzeit eine theoretische Marathonzeit ableiten kann. Da wäre ich übrigens immer vorsichtig, aber gut. Äh, da ich mit großen Umfang orthopädisch kein Problem habe, kam mir die Idee, mich zuerst auf die nötige 10-Kilometer-Geschwindigkeit zu fokussieren. Wenn ich das geschafft habe, dann auf Halbmarathon-Umfänge gehen. Und wenn ich das geschafft habe, auf also Sub 1,26, erst auf die Marathon-Training-Umfänge zu gehen. Macht das Sinn? Warum nicht gleich mit 50-Meter-Sprint anfangen? Nein, ähm, ich, ich, ich halte mich da raus. Äh, ich, ich weiß nur dass bei mir diese komische Hochrechnung, dass es manche Leute gibt, die scheinbar eher auf lange Distanz dann nach hinten raus auf einmal besser werden oder auf kürze Distanz. Von daher, diese Hochrechnungen sind natürlich nicht so, dass man sich da komplett drauf verlassen kann, oder? Bis auf die.
1: Genau, also es gibt Äquivalenzzeiten. Ne? Also diese normale Hochrechnung, die beruht eigentlich auf einer Formel von äh, Peter Regal. Ja? Äh, die Regal-Formel, ja. Das ist... Äh, die Regelformula besteht im Prinzip aus äh, ähm, ja, vier Komponenten. Also wenn du die Zielzeit von einem Zielwettkampf haben möchtest, sind die anderen drei Komponenten äh, eben Zielzeit und Distanz von, der, von, von eben einem anderen Rennen, ähm, dann die Distanz eben von dem neuen Rennen, was du haben möchtest und einen sogenannten äh, Ermüdungskoeffizienten, nämlich wie viel quasi pro äh, weiteren Kilometer ähm, die Zeit exponentiell äh, ansteigt. Und äh, der ist normalerweise hoch minus 0,07, äh, ja, äh, das ist so der das, was Riegel standardmäßig hat. Und dieser, der weicht aber ab, ja, ähm, und ähm, das ist jetzt nicht bei jedem gleich, sondern manche, die sind eher halt eben spezialisiert auf sehr kurze Strecken, die haben halt dann einen höheren Ermüdungsfaktor und es gibt welche, die haben halt einen sehr niedrigen Ermüdungsfaktor, ja, von, weiß nicht, sogar 0,05 zum Beispiel, äh, die sind dann eher auf lange Distanzen dann äh, gut trainiert. Das ist aber jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern das kann man halt, ähm, das kann man halt trainieren, ja. Ähm, die normalen Rechner, ähm, die äh, sind eben auf 0,07, weil das ist, das ist, was Riegel entwickelt hat äh, normalerweise. Und auch unserer, wir bringen ja, nächste Woche bringen wir unser, neue, unser neues Portal online, wo auch äh, Wettkampfka ein Wettkampfkalender von äh, fast allen Trailäufen im deutschsprachigen Raum drin ist. Zum Beispiel, da gibt es auch einen Rechner, so einen Äquivalenzzeitrechner, wo man genau sich so welche Äquivalenzzeiten auch ausrechnen lassen kann. Und wir gehen auch von äh, erstmal von 0,07 aus. Ähm, und das macht auch erstmal Sinn, weil das so ziemlich der Durchschnitt ist. So, das ist erstmal deine Frage. Jetzt die äh, zum, äh, ähm, also äh, ob der, äh, der Aufbau so Sinn macht. Also grundsätzlich lässt sich eine Leistungsverbesserung immer mit Unterdistanzen leichter erreichen, weil du ja weniger Zeit dafür brauchst. Ja? Und weil du äh, mit, sag ich mal, mit 10 Stunden Training in der Woche kannst du beim 10 Kilometer Lauf schon eine bessere Äquivalenzzeit erreichen als mit 10 Stunden Training die Woche für Marathon. Okay, also von dem her lässt sich das, ist es einfacher mit einer Unterdistanzzeit erstmal eine gewisse Äquivalenzfitness zu erreichen. Also deswegen macht das erstmal Sinn, über 10 Kilometer Wettkampf zu gehen. Was du gesagt hast, auch mit den 50 Meter Sprints anzufangen, auch wenn das von dir so ein bisschen spaßig gemeint war, find, also ist gar, nicht, ist gar kein Quatsch, weil mhm. ähm, äh, mit 50 Meter Sprints zum Beispiel baut man halt sowas aus, wie zum Beispiel eben eine ähm, Fast-Fit-Fiber-Rekrutierung ähm, die die anaerobe Energiebereitstellung ist völlig irrelevant eigentlich, aber was man halt da hat äh, oder auch Kreatinphosphat speicher ist eigentlich völlig egal. Also das ist nichts, was ich jetzt für Ausdauerläufe brauche, was ich damit trainiere. Aber zum Beispiel die äh, Spannkraft der Sehnen und der Muskulatur, ja, die ja dann in die Laufeffizienz auch mit einzahlt, das sind so Sachen, die, äh, die man eben durch so kurze Sprints auch hinkriegt. Also es macht durchaus Sinn, da so ein sehr äh, polarisiertes Training am Anfang zu machen und halt auch vor allen Dingen sich auf die Grundlagen, also Grundlagen, wäre jetzt eben Effizienz, äh, Beweglichkeit, ähm, Maximalkraft, Beschleunigung, äh, auf so welche Sachen zu konzentrieren und dann wirklich ähm, in so einem Makroplan äh, langfristig zu planen und zu schauen, was, ist die, was sind die Herausforderungen für die nächste Stufe. Und da sind sicherlich für eine 39er, ähm, 10 Kilometer Zeit, äh, ist sicherlich eine gewisse Dynamik äh, erforderlich, um halt äh, nicht, zu viel ähm, ja, Kraft oder zu viel äh, Energie zu verschwenden einfach. Ja? Weil sonst muss man halt alles über die Energiebereitstellung machen, ne? wenn die Effizienz nachlässt. Und dann macht es halt Sinn, am Anfang auf die Effizienz zu gehen und dann eben auf die v 2 Max und von dort aus eben zum Beispiel über, äh, na, auf, die, ähm, auf das Tempo ungefähr einer Laktatspelle. Das wäre ja ungefähr die 10 Kilometer äh, Zeit. Und dann kann man eben länger werden. Die Zeit zwischen 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon würde ich dabei gar nicht so lange sehen. Sondern ich würde sagen... Ähm, wenn ich jetzt zwei Jahre hätte, um eine perfekte Marathonzeit zu machen, dann würde ich halt sagen, würde ich ein Jahr und vielleicht zwei Monate an meiner insgesamten Fitness arbeiten. Egal wie. Hauptsache, ich werde schneller über eben ja, zwei Kilometer, fünf Kilometer. Und äh, egal wie lange ich das halten kann erstmal. Und dann die Länge auf dem Marathon zu. Gehen über einen Halbmarathon ist eine Sache, da brauche ich nicht mal ein Jahr für, vor allen Dingen, wenn ich vorher schon 350 Kilometer Läufe gemacht habe. Also jetzt nicht denken, ich teile das Ganze durch drei und ich mache jetzt erst 10 Kilometer, dann Halbmarathon. Also gerade von 10 Kilometer auf Halbmarathon, das ist eigentlich so eine Sache, so eine Geschwindigkeit, wo ich nicht so wirklich viel äh, noch an äh, Leistungsfähigkeit gewinne. Deswegen würde ich die 10 Kilometer Zeit wahrscheinlich... Äh, einen Großteil äh, der, der Zeit machen, dann kurzen Halbmarathon und dann lieber ein bisschen länger wieder die Marathon, also die spezifische Vorbereitung, um eben auch die Ausdauer zu gewinnen. Aber nicht, drei, nicht ein Drittel, ein Drittel, Drittel das wäre jetzt falsch. Aber ansonsten ist die Idee auf jeden Fall äh, korrekt. Ja, würde ich auch erstmal grundsätzlich, wenn ich nicht mehr weiß, so vorgehen. Macht Sinn.
0: Jetzt wird es interessant. Ähm, die nächste Frage. Ähm, ja. ähm, hallo ihr beiden. Äh, ich finde eure Challenge ganz cool. Aber ich habe das Problem, dass bei jeder Kniebeuge beide Knie knacken. Klammer. Tun sie seitdem ich Teenie war, bin jetzt 30. Ist das ja. aus eurer Sicht problematisch? Kann man dagegen was machen? Danke für eure Unterhaltung. Euer Dresdner Patreon Kalle. Hey Kalle, du bist der Beste. Ähm, äh, man muss einfach so lange grinden, bis, bis das äh, schön smooth läuft. <lacht> Der Verband der Physiotherapeuten schreibt einen Brief ja, also über immer, wenn einen Podcast. So
1: was, das stirbt ein Physiotherapeut.
0: <lacht> Nein, ähm, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich würde wirklich in dem Fall sagen, geh mal zu einem Physio, mach's vor ihm. Und wenn es knackt, wird er dir wahrscheinlich sagen können. Ich weiß nicht. In meiner ja. Logik ist Knacken nie gut. Ich habe das aber natürlich auch öfter. Aber wenn ich es bei jeder, also wenn ich jetzt so eine Liegestütze machen würde, das wird jedes Mal irgendwo knacken, dann würde ich irgendwie nicht mit gutem Gewissen das 75 Mal am Tag machen wollen. Was sagst du?
1: Naja, erstmal muss man unterscheiden, was jetzt knacken, was, was jetzt da knackt, ja. Du meinst, es knackt ähm, in seinem Kopf? Also es kann ja so ein, so ein Knacken sein, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ja, hat also man so aber ein, hallo. Ja, genau. Äh, also dieses klassische Kapselknacken, so, ja, von den Gelenken. Ähm, das ist es aber meistens eher nicht. Machst du es ja. jetzt
0: andere Knacken bitte auch kurz vor?
1: Ich könnte das tatsächlich machen, Echt? indem ich im liegen, äh, im Liegen, ähm, wenn ich im liegen Rad fahre. <lacht> äh, ich habe
0: schon, ich habe, hätte wieder einen tollen Screenshot, wenn, wenn
1: du dich jetzt auf dem ich hast. Das das jetzt ernsthaft, du kannst Woche, das auf
0: Befehl hab, machen. Also dann hast du immer das Knacken.
1: Ja, ja, wenn ich im liegen Rad. Also li Macht li man zum Glück nicht so dann, oft. Ne, genau, also das ist also auch eine Sache, die mache ich nicht so häufig. Ähm, aber dann knackt es bei mir in der Hüfte. Ähm, und ich habe dann immer einen Punkt, wo das dann eben dann so rüberschnackelt. Und das ist dann immer die Frage, was ist das? Weil oft ist das gerade bei so, so welchen Sachen, die ich jetzt auch beschreibt bei Kniebeugen und so im Knie, ist es häufig eine Sehengeschichte, auch wenn es gar nicht so anfühlt. Man denkt halt, oh, das sind ja die Knochen, die knacken, ne? das hört man ja. Aber ich meine, die Resonanz, die gibt einem dann halt so, äh, spielt einem Streich häufig, sind das ist, ist, ist zum Beispiel eine Sehne, die, äh, die dann über, runter, ja, rutscht. nee, die, die einfach über irgendeine, so äh, über, über einen Knochen oder was, ne, also ja. über einen Knochenauswuchs zum Beispiel rüberschnackt oder so weiter, ne, ähm, äh, das ist jetzt meistens, also tatsächlich einfach, also es sind eigentlich nicht schlimm, ja, ähm, das ist auch nicht so, dass die ausfranzen dann kaputt geht oder so, ähm, das, also ich gehe davon aus, meistens ist es das, also zu 80, 90 Prozent am Knie, bei Kniebeugen ist es eher eine Sehne, die dann irgendwo drüber geht und dann, äh, dann so ein, eben so ein Schnalzgeräusch macht das hört sich dann an wie so ein Knacken und fühlt sich dann auch an, als ob das jetzt irgendwie im Gelenk knackt, aber tatsächlich ist es nur das. Ähm ja, man kann das natürlich ausschließen, gerade wenn du Schmerzen hast. Ähm, ansonsten ist das Tolle eigentlich bei Kniebeugen ja auch, das hatten wir jetzt ja auch äh, ausführlich in deinen Post gelesen, gerade wenn man läuft, äh, kommt man ja eigentlich nicht aus einer Streckung oder von, aus einer Beugung von 90 Grad, sondern beim Laufen hat man eigentlich eine Beugung von, ja, von, 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 ich weiß gar nicht genau, 15, 15 Prozent oder sowas, nicht Grad. Doch, 15 Grad, doch, 15 Grad, genau, nicht Prozent, von 15 Grad. Ähm, und äh, da hat man die Hauptbelastung äh, drin. Das heißt also, man muss jetzt nicht unbedingt so runtergehen. Und wenn er meint oder wenn er merkt, dass äh, äh, er, wenn er nur ein bisschen runtergeht, dass er dann eben äh, nicht so einen Knacken hat, sondern das eben nur hat, wenn er tief runtergeht, dann würde ich, würd ich das einfach würde ich auch nicht so tief runtergehen, weil das Laufen nicht unbedingt notwendig ist. Ja, ich ja. gehe übrigens
0: mit dem Arsch maximal auf Knietiefe.
1: Ja, was ja jetzt schon fürs Laufen halt äh, auch nicht benötigt wird. Also wenn ich jetzt für Läufer das mache, also wir machen das ja gerade als Challenge auch Spaß und dann mache ich ja auch schon tief runter und mir hilft das auch gerade. Die ersten waren ein bisschen gruselig, die ich gemacht habe, weil ich das schon ewig nicht mehr gemacht habe. Äh, mittlerweile sehen die auch schon wieder, glaube ich, von der Technik, du kontrollierst die ja, ich schicke dir die ja äh, immer. Äh, du siehst ja schon die wieder von auch der Technik her am Ende. ordentlich aus. Ja, genau. Also die sehen ja schon wieder jetzt so aus, dass man die vormachen kann. Beim ersten Mal brauchte ich ein bisschen koordinative Anläufe, weil ich schon lange nicht mehr gemacht habe, so tief. Ähm, aber... Wenn ich die jetzt für Läufer mache, also für meine, für meine Athleten auch, dann gehen wir da maximal auf einen 45-Grad-Winkel ja, ähm, runter. Also dass der ähm, Oberschenkel
0: 45 Grad kein äh, Himmel sein. Genau, ja, ja, Korrekt,
1: genau. genau. Ne, also 90 Grad wäre jetzt waagerecht natürlich und 45 ist genau die Hälfte zwischen, zwischen senkrecht und waagerecht logischerweise. Und äh, weiter gehen wir nicht runter und erhöhen stattdessen lieber das Gewicht um die Effizienz eben zu erhöhen, also gerade die Spannkraft der Muskulatur, und da reicht diese 45 Grad völlig aus. Und machen das lieber mit hohen Gewichten. Ähm, da, da dreht sich jetzt jeder, jeder äh, äh, im, im Grab um, der nicht im Grab, aber sonst um. Warum soll ich umdrehen? Egal, jeder. Was, wie sagt man? Da, nee, doch doch. Na, egal. Nee. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, nicht, du drehst Grab Da müsste um. ich, wollte ich gerade sagen. Aber du weißt, was ich meine. Jeder, der. Ampire, ähm,
0: meinst du? Ja,
1: genau. <lacht> Ja, weil jeder, der jetzt irgendwie äh, 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 mal gelernt hat, wie ja. genau so eine perfekte Kniebeuge ausschaut mit Ass to the Grass und gerader Rücken und äh, äh, Arsch hinten runter und Knie nicht nach vorne und genau so muss es ausschauen und perfekter aus, der sagt natürlich 45 Grad, was soll denn der Mist, ja. Aber es ist tatsächlich für die Laufeffizienz tatsächlich völlig ausreichend und das Beste, um halt auch mit hohem Gewicht eben, da kommt man nicht weiter runter ähm, und da macht das halt mehr Sinn. Ähm, und deswegen würde ich ihm das halt empfehlen, auch vielleicht dann einfach ein bisschen mehr da zu machen, wenn das wenn das eben ein Problem ist, ja. Ähm, also ein bisschen nicht so tief runtergehen, gucken, bis zu welchem Grad das geht, ohne das Knacken. Es muss nichts Schlechtes sein, es muss nichts Schlimmes sein, aber wenn er natürlich am Tag davon 200 macht und es ist nur ein bisschen schlimm, dann reicht das auf Dauer aus und da kann ich jetzt zu wenig zu sagen, aber ich würde jetzt erstmal sagen, oder du kannst auch mal versuchen, die, wenn die Knie ein bisschen Warum weiter nach er gleich 200
0: dreht. machen, lass ihn doch erstmal 90 machen.
1: Ja, 90, sorry. Äh, wenn die Knie ein bisschen weiter nach innen oder nach außen dreht, ob es dann weg ist, weil das kann natürlich auch sein, ne, ja. bei so einer Sehne, aber normalerweise also du kannst nichts dagegen machen, wenn du so gebaut bist. Ja, du könntest versuchen, wenn du weißt, welche Sehne das ist, den Muskel dazu zu entspannen, dass die Sehne nicht so eine hohe Spannung hat, aber das ist auch na, ein bisschen, also das ist nicht ganz so easy und wahrscheinlich funktioniert es nicht. Sondern dann eher versuchen, ein bisschen Knie nach außen und nach innen zu drehen, ob es besser ist. Gucken, ob die Haltung, wenn du die ein bisschen anders machst, wenn du nicht so weit nach vorne gehst, vor allem nicht Knie über die Fußspitze, das ist nicht ganz unwichtig, dass du das nicht machst. Das, also ein bisschen die Technik verändern. Und sonst nicht so weit runtergehen. Und wenn es dann immer noch ist, dann äh, würde ich sagen, ähm, mach es, wenn es keine Schmerzen verursacht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da was kaputt geht, was äh, aber keine Schmerzen verursacht, die ist doch überschaubar gering. Das muss man schon sagen. Also deswegen zum Arzt zu gehen, okay. fände ich auch ein bisschen. Ja. Also, was willst du dem Arzt sagen, Herr Arzt? Immer wenn ich Kniebeuge mache, knackt mein Knie. Ich meine, dann sagt er halt, dann lassen Sie es halt.
0: <lacht> Nein, also, ich würde, ich, ich, ich gehe ja. sowieso nicht zum Arzt, ich gehe dann direkt zum Physio. Den, ja, den ich mir fünfmal genau. im Jahr leisten darf und dann mache ich es eher genau, so, weil ich keinen Bock habe, zwei Wochen später bei ihm zu sitzen und sagen, mein Knie ist kaputt und dann genau, guckt er sich man das, eh da an. Ist, das mal anzusprechen genau. und dann
1: kann ich das mal vormachen, weil der kann dann halt dran fühlen und kann gucken was, was passiert Oder du kannst auch selber auch mal machen, gucken, ob da irgendwo, ob man sieht, ob was überspringt oder ob du was spürst. Und dann kann man ja auch zum Physio hingehen und sagen, hör mal, diese Sehne, die springt immer über. Siehst du das? Ne? Kannst du auch fühlen? Und dann sagt der dir, okay, da könnte man die Übung für machen oder ist es kein Problem. Ja, genau. Also das ist eine sehr gut, ein sehr guter Ratschlag. Ja. Äh, ich
0: habe noch eine Frage, ähm, auch äh, wenn alles schon vorbei ist. Ähm weil es ein bisschen zum da, Thema Hast du eigentlich schon gesehen, dass ich dir die ganze Zeit... Ja, ja, ich habe ich ich, ich okay. hab die ganze Zeit über, was ist das hier für eine... Für eine billige Küchenpsychologie <lacht> Dass das, das er ist, ja. so train 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 das ist so ja. wie wenn man sich so einen Film anguckt und dann sieht man manchmal so ein Frame irgendwie mit irgendwie so genau. wählt Trump ja. reingeschnitten und so. genau das ich habe die ganze
1: Zeit ich habe äh, von unserer Trainerstunde habe ich hier unser, unser äh, Kino quasi diese so wie, wie sagt man das ist so eine Leuchtreklame ja. die so aussieht wie so wie früher bei Kinos und da habe ich die extra einen, habe ich die, die habe ich beleuchtet die armen, und ein train die
0: armen einen train dränge du weißt von du trainieren sollst die, dann die Ganz wenn sie mit dir telefonieren, vorne dieses Train, 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 wie obey ja. damals in They Live von John Carpenter. Guter
1: Film übrigens. Ja, Eigentlich stand da Trainerstunde, aber ich habe jetzt das äh, ah. den Rest weg gemacht. Muss ein
0: Ausrufezeichen dazu, dann ist noch besser. Nee, ich Und hatte
1: keins, aber ich habe einen Smiley. Soll ich den Smiley dazu machen? Genau, ein bisschen Freundlichkeit ich das würde euch ich auch eine Freundlichkeit mal am, am, am Freitag tun. Freitagmorgen. Aber ja, ähm, was doch. ich sagen wollte ist, Daran ich nicht. weiß nicht, ob ich es letztes Guck. Mal
0: schon angesprochen habe. Mein Physio hat ähm, als ich. Jetzt sogar mit Brille, Philipp, wie du. Oh. So, dem, ja. und, und Hasenzähne.
1: Ich glaube, Hasenzähne glaub, und der hat auch gar keine Haare.
0: Ja, guck. Da. Aber ich habe keine ja. Hasenzähne, das ist das Problem. Na. Aber pass auf, ähm, äh, als ich letztes Mal im Physio war, ich weiß nicht mal, um welche Übung es ging, hat er gemeint, mach keine ähm, wie ne, wie, was ist ein Wall-Sit nochmal als Übung? Es ist ja was anderes als ein, eine Kniebeuge zum Beispiel, ähm, weil die Muskeln unter Spannung stehen. Also äh, isometrisch. Isometrisch. Ich, ähm, und ich habe irgendeine Übung vorgeschlagen und dann habe nee, mach doch nicht isometrisch, mach es dann gleich mit einer Bewegung drin. Ja? Hatten wir das nicht schon? Ja, genau, das wusste ich nicht, ob wir es schon hatten. Ja, ähm, hatten wir schon. Also, also, weil, äh, also Planks ist ja. Planks. Ich weiß aber nicht mehr die Antwort, weil ich jetzt, mein Daily Plank ist scheißegal, da kann nichts passieren, verletzen, irgendwas. Was hat, was hat er gesagt, dass es schlecht er macht weil? Nein, er hat nicht gesagt, dass es schlecht wäre. Deswegen habe ich dich auch wahrscheinlich letztes Mal schon gefragt. Er hat einfach nur gesagt, ja, na, ich mache eigentlich lieber immer alle Übungen mit einer Bewegung drin, dass sie aus der ja. Bewegung kommen. Okay.
1: Naja, also erstmal sind natürlich isometrische Übungen meistens nicht besonders funktional. Weil du, ich meine, welche Alltagsbewegung ist isometrisch? Das sind relativ wenige, also Belastungen. Ja. Sag mir mal eine, die du machst, die so, wo du wirklich eine Belastung hast, die isometrisch ist. Ich meine, das ist relativ wenn ich, selten. Wenn ich als
0: Schülerlotse mit meiner ausgestreckten Fahne eine halbe Stunde am zebra stehe. Äh, ja, genau. Wenn du dafür Krafttraining machen wolltest, ja, <lacht> <lacht> dann, dann wäre das eine funktionelle Kraft. Genau. Aber
1: exzentrisch und isometrisch sind eher, sag ich mal, Muskelbewegungen, die jetzt nicht besonders funktional sind, weil die in der, ähm, also im Alltag wenig vorkommen. Ja? Und gleichzeitig sind sie auch zum Muskelaufbau nicht. Äh, nicht perfekt, ja, ähm, obwohl man sich bei exzentrischem es gibt tatsächlich
0: äh, 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 du hast zum Wall-Sit nämlich mal gesagt, dass da schon was gut funktioniert, obwohl es exzentrisch ist.
1: Ja, es ist ist eher isometrisch, aber Oder es isometrisch hat, äh, schon äh, man kann es äh, exzentrisch machen. Aber ähm, nee, genau. Also was ich sagen wollte ist ähm, zum Muskelaufbau, es gibt äh, Phasen auch Trainingsphasen, wo man extra exzentrische Reize setzt, aber meistens macht man es konzentrisch, weil einfach da, also ist auch der Muskelaufbau funktioniert besser bei konzentrischer Bewegung. Aber äh, gerade äh, Muskeltonusverringerung ist halt isometrische Übung ganz gut, ja? also um, so, um den Muskeltonus runterzuheben äh, ist, äh, ist sehr gut und exzentrische Bewegung gibt es ja tatsächlich auch funktionell, zum Beispiel beim Downhill laufen klassisch. Ja? Oder bei Sprungübungen, ja, zum Beispiel bei, also so bei Dreispringern zum Beispiel, da wäre so eine Sache, die man, auch, wo man auf jeden Fall exzentrisch macht, weil die wollen ja nicht lange Bodenkontaktzeiten haben, sondern die wollen ja zum Beispiel sehr, sehr kurze Bodenkontaktzeiten haben, so beim Dreisprung. Ja. Da macht man auch so exzentrische Übungen, also vom Runterspringen irgendwo und direkt wieder weiterspringen oder so Hürdenjumps. Ja. Und ich meine, allein bei jedem, bei jedem Sprung, auch selbst beim Absprung, also beim Hochsprung zum Beispiel, versucht man ja quasi, möglichst schnell eben die Tiefbewegung beim Absprung ja, wieder in positive Energie umzusetzen. Mhm. Das ist ja quasi diese Sprungkraft, die es dann ausmacht. Und da wird man exzentrische Übungen, das sind ja dann durchaus auch bei solchen Sportarten, äh, sind ja halt durchaus funktionell. Aber im normalen täglichen Alltag sind exzentrische oder auch isometrische Bewegungen nicht ganz so häufig oder bei weitem nicht so häufig wie konzentrische. Und deswegen, wenn man, wenn man gerade äh, Leute für den Alltag eher trainiert, dann würde ich auch ähm, ähm, eher konzentrische Übungen machen, weil sie halt funktioneller sind. Und gerade wenn man viele funktionelle Ketten verbinden möchte und die Kraft, die man aufgebaut hat, in konkrete Bewegung und in konkretes Muskelspiel überspielen möchte, dann macht man es eher konzentrisch als isometrisch. Aber das heißt jetzt nicht, dass es keine Vorteile hat. Also das bedeutet jetzt nicht, dass, dass man damit nicht ähm, gerade die Muskelausdauer auch gut trainieren könnte. Das ist nicht der Fall. Und ähm, deswegen, also ich bin jetzt grundsätzlich jetzt nicht so ein Riesen-Plank-Freund, ja? ähm, aber ähm, Würdest du mir das eher ist halt schön messbar und das macht Spaß. So mit, ja. so,
0: mit, mit so einem Fitnessball äh, auf, auf in so einer Liegestützhaltung zu sein und dann die Knie anzuziehen mit den Füßen auf dem Ball äh, besser oder reicht es schon, wenn ich während des Plankens abwechselnd ein Knie nach oben ziehe oder ein Bein irgendwie. Ja sowas
1: finde ich, also genau, also ich, äh, ich finde Plank nicht schlecht, also klassischen Plank nur zu machen erstmal zur Vorermüdung und dann kann man eben auch so welche Sachen mit reinbringen. Also man fängt dann ja erstmal an, um halt erstmal eine, eine gewisse Basis zu haben, dann macht es schon Sinn, einfache Übungen zu machen, auch ne, keine jetzt so Diagonalübungen, keine komplizierten Übungen und da kann man schon mit einem Plank anfangen, aber das wäre auf jeden Fall so die Stufe 2, wo ich dann sage, halt eben auch so diagonale Kräfte, also ein Bein, einen Arm anheben heben, diagonal oder eine unsichere Oberfläche, dass ich halt Halt eben auch die Mus Muskelzusammenspiel für die Balance und so, was ich mit reinbringe. Genau, das kann dann im zweiten Schritt auf jeden Fall sinnvoll sein, aber nur zu plänken und dann zu sagen, hey, ich schaffe 17 Stunden lang am Stück zu plänken, das ist, also das dann wirklich in den Alltag rüber zu bringen, ist dann halt auch gar nicht so leicht und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man halt einfach auch sehr einseitig die Muskeln ausbildet, halt recht hoch. Also von dem her so anzufangen mit so isolierten Übungen, auch gerne isometrischen Übungen und die dann aber zu überführen in eher, sag ich mal, die Übungen, die man auch damit trainieren möchte, ja, also jetzt beim Laufen ne, zum Beispiel, dann halt eben auch in so Übungen, die du jetzt gerade sagst, äh, wo man halt äh, vielleicht nicht immer gleich aufkommt, wo man Balance mit braucht, wo man Ausgleich braucht, ja, wo man auch vielleicht ähm, Verdrehungskräfte mit ausgleichen möchte und so weiter. Also da eher funktionelle Sachen reinbringen und das sind genauso Übungen, wie du gerade sagtest. Also offenball ähm, ein, eine Balance-Hintergrund dabei, vielleicht auch äh, verschiedene Geschwindigkeiten mal da reinbringen. Also aus einer Sprungübung in so eine statische Position, um das abzufangen und so weiter. Das kann man schon reinbringen dann, als um das rüberzubringen. Aber da ich ja sowieso nicht der Riesenfreund von Core-Training ohne Ende bin, ähm, wirst du von mir jetzt auch nicht so eine Handlungsempfehlung kriegen, dass jetzt eine Übung das Nonplusultra ist.
0: Nee, nee, ich bin, ich bin übrigens auch noch, ich, ich, ich entdecke ja nur gerade äh, nebenbei. Start und das Übungen. ist auch super. Hä? Ich
1: meine, ich glaube, das, das hilft dir ja auch bestimmt total super, also gerade für den Alltag, gerade für jemanden, der das. Ich redete ja auch von ohne Ende. Heißt jetzt nicht, jemand hat noch nie was gemacht und macht das jetzt. Du wirst richtig Fortschritte machen mit dem, was du gerade machst. Bin ich ja, gespannt. Also auch in deinem, ja, in, allein in deinem Alltagsbefinden, da bin ich mir ja. sicher. Das stimmt. Aber, aber das, das ist das wirklich in was. Eine, das Alter, in eine Laufbewegung zu überführen, das ist halt nicht so äh, einfach. Ja, oder du, man fühlt sich dann schon fester insgesamt. Eben. Ja,
0: machen. bei mir ist es eine Mischung aus erstens, wenn man es wirklich überliest, dass man im Alter und ich glaube, das ist schon, das zählt schon ab 40 oder so ähm, mit seinen Muskeln. Ich bin alt ja. Äh, äh, ja. körperlich. Ähm, du hast
1: auch einen grauen Bart mittlerweile. Ja, ja, genau.
0: Nicht nur ein bisschen. Ich, meine, oh, ja. oh, ich bin hier, äh, wie heißt der Captain Igloo? Nein, so krass ja. ist es nicht. Ich denke, ich habe so einen Schneeweißen. Also als Weihnachtsmann kann ich noch nicht arbeiten. Nein, aber ich, ähm, äh, ich, ich weiß, dass das dass im Alter Muskelaufbauen immer schwieriger wird. Und, und bei mir hat es ja angefangen, dass ich überhaupt auf die Idee kam, nicht nur durch diese 25-Push-Up-Challenge, sondern dass ich gemerkt habe, durch dieses Abnehmen, dass ich manchmal so ein bisschen schwach fühle. Und dass ich gedacht habe, das Beste dagegen ist eigentlich Kraftübungen zu machen, dass ich zumindest, also wenn ich meine 75 push macht, dann fühle ich mich auf jeden Fall nicht schwach, weißt du? So, so ja, und genau. Und Krafttraining ist halt auch eine gute Möglichkeit, um halt den Testosteronspiegel ein bisschen
1: anzuheben. Ähm, und das ist ja tatsächlich so eine Sache, die mit dem Alter ein bisschen verloren geht. Der, Test der Testosteronspiegel, der ja äh, durchaus wichtig ist, auch für Leistungsverbesserungen, auch im Ausdauerbereich. Also von dem her ist eigentlich Krafttraining noch besser als, also nicht von dem her, sondern eigentlich ist es besser, um, ähm, um jetzt die... Äh, Veränderung im Alter aufzuhalten, ja. Ja? also bei Männern gerade eben ein höherer Östrogenspiegel ähm, und ein geringerer Testosteronspiegel, ähm, ist eigentlich Krafttraining und eine höhere Muskelmasse eigentlich besser, auch weil man einen gewissen Muskelschwund auch über die Jahre, auch das dem entgegenzuwirken, ist auf jeden Fall äh, Krafttraining eigentlich ein Muss für jeden, der der Alterung entgegenwirken möchte, ja. Gut, dann mache ich ja nichts falsch. Kinnas,
0: genießt den Herbst. Ähm, was, was ist eigentlich deine Lieblingslaufjahreszeit? Frühling? Herbst? Ja, Frühling und Herbst. Na, ja. na super, dann, dann kommen wir jetzt ja in ja. eine deiner tollsten Zeiten. Ich freue mich ein bisschen auf goldene Wälder. Äh, genießt es. Ähm, Hashtag FatboySquad. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Ich gucke mal nicht mal auf Facebook, ob jemand anders gehashtaggt hat. Und dann rollt eine einsame Träne meine Wange herunter. In diesem ja. Sinne... Wir haben euch lieb. Bis dann. Macht's gut. Tschö. Oh.